0: Müssen wir das Fenster schließen, eventuell? Ich, ich weiß nicht. Wir haben es ja sonst auch meistens auf. Wir lassen es einfach auf. Das ist eine authentische Urban City Kulisse, mhm. Geräuschkulisse, die man hier mit erlebt. Eben gab es einen Streit auf der Straße. Ich habe aber <lacht> nicht verstanden, wieso. Aber dieses Zimmer waren hier die Saufis. Genau. Auf jeden Fall hat Luisa ihre Pflanzen wegräumt, das Fenster geöffnet und erstmal geguckt, was da draußen los ist. Ja, weil wenn ich ähm, auch, glaube ich, irgendwann Rentnerin bin, dann werde ich auch eine richtige Fenstergafferin. Ich auch. Und dann gucke ich, wie die Leute geparkt haben und wenn die Scheiße geparkt haben, rege ich mich auf. <lacht> Vielleicht schreibe ich sogar selbst geschriebene Strafzettel. <lacht> Ich schenke dir dann auf jeden Fall ein ganz gemütliches Kissen. Ja. Ne? Ich finde, das braucht man auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde es auch unerhört, dass die Autos da draußen fahren, während wir hier einen erfolgs aufnehmen. How dare you? How dare you? Ja, herzlich willkommen zu Looney Tunes. Herzlich willkommen. Es ist mal wieder soweit. Mhm. Es ist schon wieder gefühlt eine Ewigkeit her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja. Also es ist auch länger her. Es ist auch länger drei her. Wochen, drei Wochen, glaube drei Wochen, weil wir vorab aufgenommen haben, weil mhm. jetzt mal gerade ein bisschen stressig und es war sogar glücklich. Dass wir ja drei Wochen vorher aufgenommen haben, weil es ist in der Zwischenzeit etwas passiert. Ja, ich habe ich hab nicht gedacht, dass das irgendwann passieren wird, mhm. aber ich habe auch gelernt, dass ich niemals nie sagen sollte, <lacht> ich habe Corona gehabt. Endlich, finally. endlich, ich bin late to the party, alle hatten schon, aber ich habe tatsächlich ähm, Corona mir auch eingefangen, ich habe keine Ahnung wo, mhm. weil ich bin ja eine Rumtreiberin, mhm. ich bin viel unterwegs, ich habe keine Ahnung, wo es her ist, aber ich hatte Corona und ich habe auch gute zehn Tage flach gelegen und ja, Quarantäne gehalten, jetzt bin ich aber wieder frei und jetzt können wir wieder aufnehmen und es ist aber viel passiert, weil es kommt ja auch nicht so oft vor, dass wir uns so lange nicht sehen mhm. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht eine pickepackevolle Folge wird, weil es vielleicht viel zu erzählen gibt. Mal gucken. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Herzlich wir sagen, willkommen. Wir ja? ja. machen die Tunes dem Erfolgspodcast. Genau. Das ist jetzt unser neuer Titel. Ja. Luni-Tunes, der Erfolgspodcast. <lacht> okay. <lacht> okay. Äh, eine eine Anstoßung, Anstoßung mit Wasser heute. Bis Prost! Prost. Die machen viel lauter Bing zum Anstoßen. Ich finde es auch ganz schön, dass ich gerade bis dann gesagt habe. <lacht> bis dann, bis dann. Tschot, 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 tschot. Nein, das weiß immer noch nicht. <lacht> nee, 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 nee. Luisa, was ist so passiert in der Quarantäne? Kannst du da irgendwie was erzählen? <lacht> Du hast, du hast es mir angeteasert, es ist was Großartiges passiert, ich, ich mache jetzt hier ein großes Fass auf, ich bausche die Geschichte jetzt ja, richtig ja, auf ja, ja. und dann erzählst du sie, äh, weil Luisa hat mir erzählt, ist ganz aufgewühlt hier, da hat sich ein Corona-Krimi abgespielt. Genau, es gab einen Quarantäne-Krimi mhm. und zwar, ich habe ich hab ein kleines Quarantäne-Tagebuch ähm, geführt, um euch alle mal ein bisschen abzuholen, wie es mir erging, weil... Wie gesagt, ich bin viel unterwegs, Es ist für mich ganz ungewohnt, die ganze Zeit zu Hause zu sein. Und dann habe ich gedacht, ähm, ich mache da draußen jetzt eine aufregende Zeit und ich schreibe auf, was passiert ist. Ich habe nämlich ganz viel gemacht, was man so typischerweise in der Quarantäne macht. Und zwar, ich habe mich um meine Pflanzen gekümmert, ich habe wieder eine Beziehung zu meinen Pflanzen hergestellt. Wir haben uns nämlich ein bisschen auseinandergelebt mhm. in den letzten sechs bis neun Monaten, würde ich sagen. Das ist eine lange Zeit. Ja, also... Den ganzen Winter über eigentlich ja. und dann habe ich aber jetzt wieder, wir haben eine Beziehung wieder, mhm. das hat uns gut getan. Natürlich habe ich Stranger Things geguckt. Finde ich ähm, eine epische Staffel. Ich fand mich die auch richtig gut. alles daran. Ja, ich wirklich. fand die auch wirklich gut. Wobei ich immer merke, dass mich Übernatürliches nicht gruselt. Ja. Also die war schon so sehr, so horrormäßig mhm. aufgebaut, aber mhm. ich fand gar nicht gruselig. Ja. Aber gut gemacht. Hat ja, mir die trotzdem Outfits, gefallen. der Soundtrack ja. und sowas, das war schon mega. Genau. Ähm, ich habe überdurchschnittlich überdürf- oft eine Gesichtsmaske aufgetragen. <lacht> ich habe mir Kartoffelbrei gemacht.
1: Mhm, ich habe glaube ich
0: erst einmal in meinem Leben selber Kartoffelbrei gemacht. Aber in der Quarantäne war es dann soweit. Ähm, und mein Handy ist kaputt gegangen. Mhm. Ich habe der Pate geguckt und ich habe Bananen. Zum benannt, ersten Mal? Der Pate? Mhm. Ja. Und? Ja. Äh, verdient. 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 Der Ruf ist ist verdient, ja, würde ich schon sagen. Und ich fand es faszinierend, weil der Film ist ja schon fast 50 Jahre alt und ich finde es manchmal echt anstrengend, so alte Filme zu gucken und aus heutiger Sicht, wenn man das zum ersten Mal sieht, noch zu verstehen, warum Mhm. der Film so ein Klassiker ist. Aber verdient. Fand ich fand ich episch. Ich habe nämlich der Pater auch noch nie geschaut. Und wir sind ja beide Medienwissenschaftlerinnen. Und eine Kommilitonin von mir, die hat den auch zum ersten Mal innerhalb des Studiums geschaut. Und sie hat mir nämlich auch gesagt, der ist einfach so episch, der Film. Und sie hat so richtig geschwärmt und hat gesagt, das ist der beste Film, den sie jemals gesehen hat. Und dann denke ich mir so, ich schaffe es einfach nicht, den zu gucken, weil er, glaube ich, auch drei Stunden geht. Ja, also da muss ich jetzt mal was zu sagen. Weil ich Mhm. habe nämlich immer auch gedacht, ich kann den nicht gucken, weil der mir zu lang ist. Weil ich dachte, der geht weit über drei Stunden. But it's not. No. Nee, ich glaube, er geht Mü Müh unter drei Stunden. Und dann ist er ja fast wie ein Tarantino-Film. Ja. Oder ein Scorsese-Film. Mhm. Und äh, gut, ich war in der Quarantäne. Ich habe gesagt, jetzt nehme ich mir die Zeit und gucke das. Und ich hatte auch wirklich nichts anderes zu tun. Aber man braucht nicht so viel Zeit, um den zu sehen. Also okay. halt drei Stunden. Mhm. Ich finde, es geht. Also, weil Titanic habe ich auch schon 100 Mal geguckt. Ja. Da druckt sich jetzt auch nicht so rum, um den zu sehen. Der ja. geht auch sehr lang. Also, ich meine, ich gucke ja auch drei Folgen Stranger Things. Eben drin weg. Ja. Und ähm, ja, nee, also kann man auf jeden Fall gucken und sollte man eigentlich auch gesehen haben. Mhm. Ich fand jetzt nicht, dass es so ein Game Changer Moment war, aber es ist schon ein toller Film. Mhm. Und Apechino sieht unverschämt gut aus. Mhm. Ja, finde schon. Ja, hat mir gut gefallen und es war auch ein Vorsatz für dieses Jahr, den endlich mal zu gucken und das kann ich jetzt streichen. Ja, und dann habe ich Bananenbrot gebacken und als ich Bananenbrot gebacken habe, hat es plötzlich an der Tür geklingelt. Ding dong. Da war gerade das Bananenbrot im Ofen und dann hat es an der Tür geklingelt, ich war allein zu Hause, es war Samstagabend. und Dann habe ich gedacht, wer kann das sein? Und dann nehme ich so diesen Hörer ab von, diesem, von dieser Sprechanlage und sage Hallo und dann heißt es, hallo, hier ist die Polizei, können Sie mal bitte runterkommen? Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe Corona, ich glaube, ich darf nicht raus. Und er so, ja, also da hat es jetzt hier einen Vorfall mit ihrem Auto gegeben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, okay ich war länger nicht draußen, wo habe ich denn überhaupt geparkt? Weil es ist nämlich immer so, dass ich morgens so ey Mann, wo ist mein Auto-Moment mhm. habe, ich weiß nie, wo ich geparkt habe und ich hatte keine Ahnung, wo mein Auto steht, weil ich seit sechs Tagen oder so nicht draußen war und dann war es aber direkt vorm Haus und das war dann eine ähnliche Situation wie eben. Ich habe dann meine Fensterbank freigeräumt und habe rausgeguckt und habe geguckt, was ist denn mit meinem Auto passiert? Mhm. Und genau, der Polizist hat dann gesagt, ja, hier wurde äh, ihr Auto angefahren und das ist ein blöder Zufall, Zufall, weil mein Auto wurde nämlich erst vor einem Monat angefahren. Da habe ich gedacht, gerade bin ich von der Pechsträhne verfolgt. Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und mir das Spektakel angeguckt. Und dann frage ich mich, Nisi, wie stellst du dir vor, wie ich aussehe in der Quarantäne, wenn ich da aus dem Fenster gucke und die Polizei gerade an meinem Auto rummacht? Also rein optisch, ja. was du so anhast. Ja, wie mein Look so wie ist. Wie dein Look so ist. Also dein Look ist ähnlich wie heute, zumindest von den Haaren. Ja. Du hast einen Dutt, ja. der ist ziemlich weit frontal und der, der shaket von <lacht> links nach rechts. Das ist, das ist immer sehr, sehr, sehr aufgebauscht. Mhm. Das ist dein Haar. Mhm. Du bist aber ungeschminkt. Mhm. Vielleicht hast du auch nicht tagtäglich deine Haare gewaschen? Nein, keinen Fall. Also vielleicht ist dann eine kleine Strähnigkeit auch auf deinem Kopf. Mhm, Weil die Quarantäne kann man ja gut nutzen, um das Haar mal fetten zu lassen. Das ist ja gesund. Man soll ja gar nicht jeden Tag die Haare waschen. Du trägst eine Jogginghose Mhm. und Auf jeden Fall ein T-Shirt ohne BH. Mhm, Ja, Ja. also du bist sehr nah dran. Also ich hatte ungefähr so ein Dutt wie gerade, nur Wuscheliger. Weil was ich auf jeden Fall nicht gemacht habe in der Quarantäne, ist Haare kämmen. Mhm. Und ich hatte ein sehr, sehr großes Vogelnest auf dem Kopf. Mhm. Außerdem habe ich ja auch schon erzählt, ich habe ein bisschen überdurchschnittlich oft Gesichtsmasken aufgetragen. Ich hatte so verschiedene Punkte im Gesicht behandelt. Mhm. Also ich hatte schwarze Aktivkohle. Maskenflecken im Gesicht. Ich hatte ein Notorious B.I.G. t shirt an in so Ganja-Farben. Und dann habe ich da aus dem Fenster geguckt und habe mir das angeguckt. Und dann habe ich gesehen, der Polizist, der sieht schon gut aus. Der ist schon auch jung. Und naja, er hat diese Uniform angehabt und so und dann ähm, habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, zum Glück sieht mich ja hier oben niemand, aber ich war halt zu neugierig, ich ja. wollte wissen, was ist mit meinem Auto passiert und dann hat es plötzlich wieder geklingelt mhm. und dann bin ich dran gegangen. Hallo, Herr Officer. <lacht> und er so, Frau Ferch, Sie müssen sich keine Gedanken machen. Es ist, es ist gar nicht so schlimm, weil ich glaube, es hat ihm richtig leid getan, mhm. dass ich nicht runtergehen konnte. Und dann wollte er mich auch im Laufenden halten. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich bin am Fenster, ich habe alles beobachtet. Und das war der Fehler, weil natürlich kam er dann und hat hochgeguckt. Mhm. Und dann habe ich mich gefühlt wie Rapunzel. Ja. <lacht> ich habe mich gefühlt wie Rapunzel. Ich war oben gefangen in meinem in meinem Turm nur dass ich mein Haar nicht runtergelassen habe und ich glaube das war auch besser so aber es war ich war am, am Anfang habe ich gedacht das ist ein Quarantäne Krimi und dann ist es kurz zu einer Quarantäne Love Story geworden weil ich, <lacht> ich glaube nämlich trotz meines Looks war da eine Connection mhm. und es hat ihm so leid getan einfach ich habe das richtig in seinem Gesicht gesehen und dann hat er mir noch gute Besserungen gewünscht Und hat gesagt dass er alles was ich wissen muss mir in den Briefkasten mach, äh, tut und dass ja dass ich mir keine Sorgen machen muss die Polizei dein Freund und Helfer? Ach, Freund und Helfer. Und mhm. es stand wirklich alles auf dem Zettel, was ich wissen musste. <lacht> ja, das war mein Quarantäne-Moment. Das war, so, das, war das Aufregendste überhaupt, weil mhm. ich hatte nichts zu tun. Und ich weiß nicht, hat bei dir schon mal die Polizei geklingelt? No. Weil ich war einfach zu Hause und habe gedacht, ich vergammel jetzt mein Leben. Es kann heute nichts mehr passieren. Ja. Und dann klingelt die Polizei. Ja. Und ich fand es sehr aufregend. Nee, Polizei hatte, glaube ich, bei uns noch nie geklingelt. Bei mir war es einmal so, ich habe in Braunschweig in einem Stadtteil gewohnt, der ein bisschen asozial. Vielleicht, vielleicht, aber der auch sehr hip ist. Mhm. Also vor allem wird er jetzt auch dieser Tage immer hipper. Ähm, aber ich habe an so einem Platz gewohnt, wo es ein bisschen, ja, da haben sich die StudentInnen mit den AlkoholikerInnen getroffen, so ungefähr. Also da hat sich das Publikum sehr doll vermischt. Ich lag im Bett und auf einmal sehe ich so Blaulicht. Und dann gucke ich raus, war da halt auch Polizeiaufgebot hoch 100. Ja, da hat einfach ein Mann seine Frau vor der Haustür ermordet. vor meiner Haustür, ja. Hast du es gesehen? Ich habe es nicht gesehen, aber es muss passiert sein, als ich ja da war. Also, Ach, das ist gruselig. Das ist mega gruselig ja. gewesen. Ja, krass. Ja, aber da hat man ja eh schon auch Schießereien und was man nicht sonst schon alles gehört ja. hat bei euch da im Westlichen. Nee, hier im Östlichen, da passiert sowas eigentlich nicht. Also, dass hier eben ein Streit auf der Straße war, habe ich noch nie erlebt. <lacht> also, ich glaube, ich könnte mein Fahrrad hier unangeschlossen rausstellen. Zumindest für ein paar Stunden, ohne mhm. dass was passiert. Ja, aber ich glaube, dass sowas mit Autos passiert, das ist schon öfter, weil also hier die Parksituation, die ist halt viel, viel schlimmer. Ja, aber ich anderen glaube, anderen gerade ist geblieben. der Wurm drin. Weil mir ist ja. nämlich seit acht Jahren nie jemand ans Auto mhm. gefahren. Und jetzt innerhalb von zwei Monaten, zweimal an der gleichen Stelle und mein Handy geht kaputt. Und, keine Ahnung, meine Geige geht kaputt. Alles geht gerade kaputt. Und dann hatte ich auch noch Corona. Also ich hatte das Gefühl, es ist gerade irgendwie der Wurm drin. Aber dafür ist es trotzdem toll, weil jetzt ist Sommer und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Mhm. Ich bin jetzt immun. Und fühle mich wie ein neuer Mensch. Ja, ja, ja also gerade um einen herum kriegen die Leute wieder Corona. Mhm. Also passt auf euch auf. Gestern war ich in einem Renovierungsdiscounter. Und da habe ich auch so ein kleines Corona-Gespräch aufgeschnappt. Von, ich würde es mal nennen, drei Boomern. Mhm. <lacht> und die haben sich halt auch darüber unterhalten. So, meine Tochter, die hat das jetzt schon zum zweiten Mal. Und mein Mann hat das jetzt auch wieder. und Aber ich bin immun. Ich kriege das nicht. Und dann haben sie geschwenkt zu den Affenpocken. Und dann meinte die andere Frau, ja, die Affenpocken, die kommen ja jetzt auch. Da müssen wir mal uh, drauf gucken, was wir da irgendwie, was uns erwartet. Also wir sind ja jetzt keine Verschwörungstheoretiker, aber. Aber, m- aber mal sehen, ne? Ja. Und dann meinte... Äh, Nochmal ja, lasse ich mich schon ja nicht einschränken. <lacht> genau. Und dann meinte ihr Mann, ja, die Stäbchen, die sind doch auch schon da. Und dann meinte die Kassiererin, Stäbchen, echt? Sind die schon da? Also, ja, Bananen. Okay, wow. wow. Ja. Das war ein richtiger Bummerwitz. Hm. Hm. Es, es war mir ein bisschen unangenehm, das anzuhören. Ja, ist das, ist das jetzt an deinem neuen Wohnort passiert? Ach, weil sie ist auch umgezogen in der ja. Zwischenzeit. Das ja. Es ist wirklich viel passiert. Es ist viel passiert, viel Stress. Ja, ja das ist ähm, tatsächlich da passiert, aber ich war halt in einem T-Docs dran. Mhm. Okay. Also ich glaube, egal in welcher Stadt, in welchem Stadtteil man in einen T-Docs geht, könnte potenziell sein, dass dir so ein Gespräch entgegnet. Mm. Ja, es ist wie, wenn man zu Teddy geht oder so. Mhm. Ja. ja, Trotzdem liebe ich die Läden. Ja, Da, da, da kann man stöbern. Stöbern, ja. ja. Ich glaube, das ist alles, was ich über meine Quarantäne erzählen kann. Es ging dann doch relativ schnell rum. Und habe jetzt auch schon wieder das Gefühl, es ist ewig her. Also mir geht's gut. Mhm. Und da freue ich mich sehr drüber. Und, aber es war aufregend auch auf eine Art. Weil, ja. Habe auch gedacht, ich bin immun. Ja. Aber bin ich nicht? Natürlich nicht. Warum sollte ich? Aber jetzt fühle ich mich wie Hulk. <lacht> <lacht> Gibt es jetzt nicht sogar eine Ski-Hulk? Mhm. Ja. ja, das stimmt. Das bin ich. Das bist du. Ja. Du Bist du auch grün und groß? Ja, aber nur wenn ich rausgehe. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, also ich habe vorhin noch Aufzeichnungen gehabt. Die habe ich allerdings vergessen. Deswegen muss ich das jetzt aus meinem Kopf machen, alles. Ähm, wir haben ja eine neue Rubrik. Nämlich inspirierende, ja, inspirierende Frauen. Frauen. Inspirierende Frauen. Und da bin ich dran. Den jetzt Startschuss heute. dafür hat Sonja Ziedlow gegeben. Genau. Eine sehr intelligente, vielseitig talentierte Frau. Kann man nichts gegen sagen. Mit Humor. Mit Humor. Ja. In dieser Folge möchte ich eine Frau vorstellen, die tatsächlich auch irgendwie so ein kleines Vorbild von mir ist. Wir beide, wir sind ja RedakteurInnen. Wir sind Journalistinnen, vielleicht kann man uns auch schon so nennen, keine Ahnung. Klar, wir haben ja auch einen Erfolgspodcast. Sie ist zwar jünger als ich, aber trotzdem gucke ich zu ihr auf, schaue ich zu ihr auf. Und zwar ist es Salva Humsi, die man zum Beispiel aus Formaten wie 13 Fragen kennt oder äh, Aspekte. Sie ist jetzt die jüngste Moderatorin mit 25, die Aspekte moderiert und hatte ja auch zuletzt diese Dokumentation über... Xavier Naidu im ZDF gemacht und sie ist halt Tochter einer Deutschen und eines Syrers und hat schon ganz früh angefangen irgendwie Radio zu machen mhm. und ist nach dem Abitur gleich zu Radio Fritz gegangen. Und ich frage mich immer, ob wir auch zum Radio hätten gehen müssen ja, vielleicht. oder irgendwann gehen müssten. Ja,
1: ich ich glaube, ist
0: wieder ist wieder da. Ja, es wieder kommt irgendwie Ding. wieder, ne? Mhm. Ich glaube, das ist ein guter Startschuss. Also so ja. vis oder Laura Larsson oder so. Und dann alle die, beim, alle Radio. beim Radio. Ines Anjoli auch. auch. Ja, alles inspirierende Frauen auf jeden Fall. Dann hat sie halt angefangen mit dem Jäger und Sammler von Funk und hat da auch, jetzt habe ich die Preise natürlich nicht im Kopf, ich glaube, es war irgendwas mit Music Journalism Award, Den hatte sie dafür gewonnen, für eine Episode, wo sie sich ähm, um Frauen in der Popmusik Mhm. gekümmert hat. Und dann hat sie noch den Grimme-Preis bekommen. Also das ist eine vielfach ausgezeichnete Frau auf Mhm. jeden Fall. Und ich finde es einfach so inspirierend, wie sie halt irgendwie... Diese ganzen Formate, wo, mit welcher Souveränität, wie jung sie ist, wie jung sie angefangen hat, ähm, dann ist sie natürlich auch viel im Musikbereich unterwegs. Also sie ist auch DJ und hat auch zwei Podcasts vor der Mio und ähm, den Machiavelli-Podcast, den hat sie aber gerade aufgegeben, ähm, weil das weil sie einfach so busy ist. Mhm, Man muss ja mit seinen Kappas haushalten. Auf jeden Fall. Ja. Also ich finde selber, halt, warum sie auf jeden Fall eine Inspiration und ein Vorbild. Und ich wäre gern so wie sie. Ich kenne die halt gar nicht. Mhm. Also nur von dir. Mhm. Deswegen, also ich habe, glaube ich, noch nie was so. Also ich habe die Xelvina Dudoku gesehen, aber ich habe ähm, diese anderen Formate alle noch nie so richtig geguckt. Aber ich finde es auch immer richtig krass, wenn Leute so halt jünger sind, mhm. obwohl wir selber noch so jung sind und schon so viel erreicht ja. haben. Das finde ich auch immer richtig krass. Ja. Das sind richtige Durchstarterinnen. Auf jeden richtige Fall. Richtige Raketen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, man hätte auch vielleicht von Anfang an zu Funk gehen sollen oder so. Ich denke, da wäre es wahrscheinlich ja. auch durchgestartet. Aber ob man da von Anfang an überhaupt hingekommen wäre, mhm. ohne was äh, bieten zu können. Who knows? Who knows? Probably not. Aber Funk ist auf jeden Fall super. Liebe Funk auch. Ja, ich glaube, wenn ich später Kinder habe oder so, dann werde ich die auf jeden Fall, also klar, die sollen ihre Interessen selbst irgendwie stecken. Aber ich fand es halt voll interessant, bei Radio Okawelle habe ich ja damals auch ein Praktikum gemacht. Und die haben zum Beispiel so Oka-Piraten. Das, sind, das ist Radio für kleine Kinder. Mhm. Das heißt, da machen Kinder Radio. Mhm. Und ich finde das eigentlich voll das coole Projekt, weil ja. die sich halt ausleben und Interviews führen und so ein voll das Selbstbewusstsein entwickeln. Und wir haben ja auch schon mal hier drüber geredet, wie wichtig das Sprechen ist. Mhm. Und sowas fördert das natürlich auch, denke ja. ich. Ja. ja, und die Kreativität, ne? Ja. Ja, cool. Finde ich aber super. Also ist dann auch so, dass ich denke, ich müsste mich mit der auf jeden Fall mal befassen. Mhm. Weil es ja eine... Wir hassen das ja zu sagen, eine Powerfrau zu sein scheint, aber... Ja, eine Sache habe ich noch vergessen, wo du es gerade sagst, weil ähm, ich glaube, das ist die wichtigste Sache auch äh, in ihrer Vita. Und zwar hat sie mit den Homies zusammen das A Kelly Stummschalten, die Petition Ah, gestartet. Und ich glaube, da hat sie so am meisten... Aufmerksamkeit für bekommen, weil Mhm. R. Kelly sollte ja in Deutschland auftreten, aber er war ja in diese ganzen Missbrauchsskandale irgendwie involviert und um sich halt ähm, zu solidarisieren mit Frauen sexualisierter Gewalt, hat sie halt diese Petition mit den Homies gestartet, die natürlich auch eine Inspiration irgendwie sind. Die sind auch mega cool. Ähm, Genau, und das fand ich halt auch richtig krass. Mhm. Ja. Ich glaube, manchmal ist es auch für so Leute, die schon ein gewisses Standing haben, halt auch ein bisschen leichter, dann noch ja solche Plattformen auch zu schaffen. Mhm. Wenn wir jetzt eine Petition gegen irgendwas äh, starten würden, egal wie wichtig das wäre, wäre das halt viel schwieriger. Ja. Aber das, da merkt man auch immer, wie wichtig es ist, dass diese Leute auch ihre Reichweite halt mhm. nutzen, um sowas zu machen. Auf jeden Fall. Ja, ja cool. I like. Yes. Ähm, apropos Like. Ja. Ich bin dran mit ähm, meinem Like oder Dislike der Woche. Und da habe ich mir heute überlegt, es ist, es ist nicht so richtig ein Trend, aber es ist schon was, was mir immer häufiger begegnet, obwohl es nicht ganz neu ist. Und ähm, ich bin direkt von der Quarantäne auf ein Festival gepurzelt. Mhm. Und da ist es mir auch sehr oft begegnet. Und es ist einfach ständig und überall... Und ich finde das super. Und es geht um Männer mit lackierten Fingernägeln. Oh ja. Das ist mein Like für heute, weil ich sehe es wirklich überall. Gestern war ich im Bus. Ich habe mir ein 9-Euro-Ticket geholt und bin einfach aus Prinzip Bus gefahren gestern. (lacht) Und da war so ein Typ, den der, der wäre überhaupt nicht äußerlich, sonderlich auffällig gewesen in irgendeine Richtung. Aber ich habe gesehen, wie er so an seinem Handy gedaddelt hat. Und er hatte jetzt keine lackierten Fingernägel, aber er hatte so bunte Punkte immer mhm. in der Mitte. Und es sah total cool aus. Und ich habe gedacht, es ist einfach so cool. Es ist mhm. einfach so, so toll, wenn Männer irgendwie ja auch ein bisschen aus ihrer Genderrolle ausbrechen und auch den Mut haben. Das ist also Ich finde es super mutig, wenn Männer mit Nagellack äh, rumlaufen. Ähm, und ja, da einfach ein Statement mitsetzen. Und dann habe ich eine Liste gemacht mit Männern mit Nagellack, die mir aufgefallen sind. Und zwar zum Beispiel ist es mir schon ganz früh aufgefallen bei Kurt Krömer. Fand Mhm. ich super. Ähm, Aber natürlich auch Harry Styles, Manneskind, Timothy Chalamet. Also das sind ja alles irgendwie ähm, Leute in der Öffentlichkeit, die damit ein Statement setzen und es ist völlig egal, ob die irgendwie hetero sind, ob die Queer sind, ob die cis sind, keine Ahnung, ist völlig egal. Ich glaube, dass sie halt einfach vereint, dass sie diese, diese Gender-Normen halt aufbrechen muss, äh, möchten. Und das war ja früher schon mal so ein Ding. Also Kurt Cobain hatte, glaube ich, auch ein paar Mal so lackierte Fingernägel oder David Bowie, aber da hatte ich, ich hab da, war zu klein damals, aber ähm, ich habe das Gefühl, jetzt ist es schlägt es höhere Wellen. Mhm. Es ist irgendwie auch im Mainstream angekommen. Und dann habe ich letztens so meinen Freund gefragt, weil er auch immer ähm, ja sehr für Emanzipation ist und so. Und habe gesagt, willst du nicht auch mal deine Fingernägel lackieren? Das ist gerade ein Ding so. Und du kannst damit auch dich ähm, solidarisieren. Und dann meint er so, hm, nee, eher nicht. Aber vielleicht nächstes Jahr. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja. Also ich glaube, es ist schon es erfordert schon viel Mut. Mhm, ich glaube auch. Aber deswegen freut mich es umso mehr, dass man das halt irgendwie ähm, immer häufiger sieht, mhm. auch bei Männern, wo man das vielleicht erstmal gar nicht erwarten würde. Ja, letztens habe ich das auch bei Casper in der Story gesehen, mhm. da hat er auch von seiner Frau die Nägel lackiert bekommen. Und als wir ähm, in der Stadt unterwegs waren, du und ich irgendwann, da sind wir ja auch jemandem begegnet, den wir kennen, der auch ziemlich jung ist und ein sehr gutes Selbstbewusstsein hat. Und der hatte halt auch lackierte Nägel. Und wir haben so gesagt, das ist so cool. Als wir die Alternative Sein Vater Sonderfolge aufgenommen haben, haben wir auch in einem ähm, Snippet gehört, (lacht) da haben wir vorher gesagt, oh, die Leute sehen hier alle so fancy aus. Und dann habe ich mich so umgeguckt, ich kann mich noch genau an die Situation erinnern. Das, und dann habe ich gesagt, boah, da ist sogar einer mit lackierten Fingern. Das haben wir dann rausgeschnitten, weil es so ein bisschen dullymäßig sich angehört hat. Aber ich finde, man, man sieht das, das fällt mhm. auf und ich finde das halt super wichtig. Und dann ähm, habe ich aber mir gedacht, ich bin ja selbst kein Mann. Mhm. Und deswegen ähm, kann ich ja gar nicht so viel dazu sagen eigentlich. Deswegen habe ich ein bisschen recherchiert. Und habe ein Statement gefunden von einem Mann, der sich die Fingernägel lackiert. Es gibt nämlich so eine Seite auf Instagram, die heißt Boys in Polish, Mhm. ähm, wo Männer eben über das lackierte Fingernägel haben, ähm, bloggen oder berichten. Und dann habe ich hier ein Zitat von einem von denen. Und das fand ich ganz spannend. Der hat nämlich gesagt, die Zeiten ändern sich auf jeden Fall. Einige Männer fangen damit an, Maskulinität auf kreative Art Und Weise neu zu definieren. Ich liebe es zu sehen, wie Männer ihre Feminität feiern. Es ist so erfrischend und absolut an der Zeit, Männer in Beauty-Kampagnen zu sehen. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, die Grenzen traditioneller Maskulinität zu verwischen. Denn wenn es um Selbstentfaltung und Inszenierung geht, haben Frauen oft mehr Freiheiten. Ich möchte, dass alle Menschen dieselben Möglichkeiten haben, unabhängig von Geschlecht, Gender und Sexualität. Und das fand ich halt total spannend, weil wir das natürlich aus unserem Blickwinkel nicht so richtig sehen können. Aber natürlich können wir uns als Frauen irgendwie viel leichter äh, mit unserem Aussehen kreativ ausleben. Also man sagt ja auch irgendwie gerne so, Oh, für euch Männer ist es so einfach, ihr müsst einfach nur ein Jeans und T-Shirt anziehen und fertig. Aber dafür, also vielleicht würden ja auch super viele sich gerne viel mehr... Ja, auch mit Accessoires oder so irgendwie individuell ausdrücken, aber es ist halt gesellschaftlich irgendwie nicht gang und gäbe und deswegen macht man das halt nicht. Mhm. Es fängt ja schon damit an, dass Männer sich auch keine Pickel abdecken oder oder ja. viele, obwohl ja einfach nur, weil es heißt, Männer schminken sich nicht oder mhm. so. Also ja. da geht es ja auch schon los oder Ohrringe oder sowas, sieht man ja, ja auch viel häufiger. Ja. Ja, wenn Männer irgendwie ihre Pickel abdecken oder da keine Ahnung Puder benutzen, dann wird denen halt gleich schon die Männlichkeit abgesprochen, ne. Das ist halt das große Problem. Aber auch, ich finde auch so Prominente sind da natürlich auch große Vorbilder und man sieht da ja auch immer häufiger irgendwie männliche Celebrities, die Röcke tragen zum Mhm. Beispiel. Also Harry Styles ist dann natürlich auch wieder ein großes Vorbild, der, Mhm. glaube ich, bei der Vogue so ein Fotoshooting hatte, wo er auch Kleider getragen Mhm. hat und so. Ja, ich glaube, wir haben ja schon öfter plädiert, dass man halt einfach aus dieser gesellschaftlichen Norm ausbrechen muss. Aber für Männer ist es, glaube ich, halt einfach nicht so so leicht wie für Mhm. Frauen. Ich glaube, wir haben uns irgendwann erkämpft, dass wir auch Hosen tragen und so. Unsere Emanzipation ist da irgendwie viel weiter getrieben Mhm. als die der Männer. Ja, ich glaube, das Bild von Männlichkeit ist auch noch starrer. Weiß ich nicht, ein bisschen starrer vielleicht als das von Ja, wobei Frauen auch natürlich extrem viel auf ihr Aussehen reduziert werden und keine Ahnung. Ich glaube, es sind halt mal wieder unterschiedliche Formen, Mhm. wie man da eingeschränkt wird durch gesellschaftliche Normen und so. Aber ich finde das auf jeden Fall einen ganz tollen, wichtigen Schritt. Mhm. Also mir fällt es auf jeden Fall super, super positiv auf. Und falls es irgendwelche Männer gibt, die uns hier zuhören, die ähm, mit dem Gedanken spielen, dann macht das doch einfach ja. mal. Ich habe nämlich auch gelesen, dass vor allem während des Lockdowns und während der Pandemie ähm, viel, viel mehr Nagellack verkauft wurde als sonst. Und dass man daraus irgendwie auch so einen Schluss gezogen hat, dass dass das halt zu Hause ausprobiert wurde, mhm. dass man das, dass viele das zu Hause gemacht haben, weil sie sich halt draußen nicht trauen. Aber scheinbar ist ja irgendwie ein bisschen das Bedürfnis da, sich da äh, kreativ auszuleben oder halt irgendwie individuell an seinem Aussehen zu arbeiten oder mhm. keine Ahnung. Äh, und das fand ich krass, weil für mich ist es das, das Normalste der Welt, irgendwie mit lackierten Fingernägeln rauszugehen. Mhm. Und das ist ja auch schon wieder so, so bekloppt. Warum ist das feminin? Oder warum ist ist generell Kosmetik und Beauty feminin? Mhm. Ich finde sogar, dass Männer mit Nagellack und auch Schmuck und sowas echt attraktiv sind. (lacht) Ja, finde ich nämlich auch. ähm, Deswegen, ja, go for it. Ja. Ich sehe, also ich glaube, es ist wie gesagt. Okay, obwohl, nee. Es gibt wahrscheinlich auch Frauen, die das unmännlich finden, aber das ist halt, ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft oder wir jungen Leute halt einfach auch immer offener für Dinge werden mhm. und das ist halt wichtig und irgendjemand muss halt den ersten Schritt machen und dann gesellen sich ganz viele dazu, damit es halt irgendwann Normalität wird. Mhm. So, wir müssen dieses neue Normal quasi finden, mhm. ja, so dass jeder sich wirklich auch frei entfalten kann ja. Ja, das ist dann halt auch immer ganz witzig, weil ich denke mir immer so, wie lange ist das jetzt zum Beispiel in Berlin schon gang und gäbe, aber dass es jetzt auch in Braunschweig mhm. angekommen ist, dass wir jetzt auch hier, wenn wir Bekannte in der Stadt treffen, die Möglichkeit haben, dass die halt lackierte Fingernägel haben. Mhm. Ähm, das ist ja irgendwie toll. Und als ich da auf diesem Festival war, es war halt auch in Berlin, ähm, und ich habe ich hab so viele unterschiedliche Menschen gesehen. Jeder hat sich so unterschiedlich da irgendwie ausgelebt. Die Outfits waren so bunt und so, ich weiß nicht, ich habe so lange halt, also auch halt natürlich durch Corona und dass man so lange nicht mehr bei so einer Veranstaltung war, aber es war irgendwie so toll, so eine Vielfalt von allem Mhm. zu sehen. Also einfach zu sehen, wie unterschiedlich alle Leute sind und trotzdem gibt es irgendwie diesen gemeinsamen Nenner und alle sind jetzt gerade hier an diesem Ort, um irgendwie die eine oder die andere Band zu sehen und einfach hier eine gute Zeit zu haben. Und das fand ich irgendwie auch schon wieder total inspirierend. Ähm, mhm. Und dann habe ich mir auch gedacht, auch was so Body Positivity angeht oder so, einfach so drauf geschissen, man soll einfach anziehen, was man schön ja. findet. Und es ist so egal, was andere Leute davon denken oder ob man da jetzt irgendwie mhm. ähm, einen, einen dicken Bauch hat oder ob man irgendwie zu dünn ist oder groß oder kleine Brüste oder kein egal, zieh einfach an was dir gefällt und wonach dir ist. Und das wollte ich mir dann auch selber noch mal wieder hinter die Ohren Mhm. schreiben, dass ich einfach weniger darüber nachdenke, was andere Leute von mir denken. Das ist super doll wichtig. Ich glaube, manchmal ist es ähm, leichter, dass... Irgendwie zu befolgen, wenn man halt auch in einer Großstadt ist, wo es ein bisschen anonymer ist und wo alle... Also Oder wenn Berlin, man einfach woanders ist. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Berlin ist natürlich jetzt ein, auch ein Ort, der irgendwie dafür steht, dass mhm. die Leute da crazy aussehen, sich entfalten mhm. und sowas. Ähm, ich glaube, also in Braunschweig, finde ich, geht das eigentlich auch noch. Ähm, jetzt so in Wolfenbüttel, als ich in Wolfenbüttel groß geboren bin, hatte ich irgendwie nicht den Mut, mir da irgendwie was Auffälliges anzuziehen oder so. Das kam erst in Braunschweig. Da habe ich erst meinen eigenen Stil entwickelt. Und ich finde das dann manchmal schwierig. Und natürlich, wenn du zum Beispiel auf dem Dorf groß wirst, ist wahrscheinlich noch am schwierigsten, dann Nagellack zu tragen oder Mhm. so oder dich zu schminken ähm, als Mann. Ja, wobei ich mich dann auch immer frage so, in deiner Jugend oder so, ob es halt auch am Alter lag Mhm. oder es hat bestimmt verschiedene ähm, Faktoren, weil ich glaube auch heutzutage ist die Jugend auch schon ganz anders Mhm. auf dem Schulhof, auch auf dem Dorf, als wie es bei uns damals war. Aber trotzdem, also ich war aber noch nie auf einem Festival in Berlin und man hört es ja irgendwie immer so, oh, in Berlin kann jeder rumlaufen, wie er will, aber da habe ich das so noch krasser, so konzentriert auf einem Mhm. Fleck gesehen, als wenn man jetzt halt einfach nur so da ist, weil natürlich alle sich für ein Festival nochmal so ein bisschen aufrüschen Mhm. oder so. Ähm, Ja, und das fand ich jedenfalls ganz, ganz toll. Und die BH-Quote war auf jeden Fall sehr gering. Also auch hier musste ich dann wieder an unsere Folge denken, so mit ohne BH rumlaufen oder wie wie fühlt man sich im Sommer ähm, mit den Klamotten, wie freizügig kann man sein, wie kommt es an und diese ganzen Themen. Und da habe ich jetzt nochmal darüber nachgedacht und Plädiere hier dafür jetzt, wo der Sommer wieder ansteht und ja zieht euch einfach an, wie ihr euch wohlfühlt und scheißt drauf, was andere denken könnten. Weil manchmal denken sie ja nicht mal schlecht ja. und man fühlt sich trotzdem unwohl. Mhm. Aber einfach versuchen, das auszublenden und da sein Ding durchzuziehen. Mhm. Ja. Mein äh, ehemaliger Nachbar kam übrigens vorgestern zu mir und äh, ich habe nicht ganz verstanden, was er meinte, aber ähm, er hat sich so quasi von mir verabschiedet. Und dann gesagt, oh, schade, dass sie wegziehen. Und dann hat er noch gesagt, das habe ich schon ihrem Freund gesagt, aber sie haben sich richtig gemacht. Sie sind richtig hübsch geworden. Gehelst. Ich gedacht so, okay, danke. Wie alt ist der? Der ist so 75. Okay. Und wie lange hast du da gewohnt? Fünf Jahre. Das ist ja unangenehm. Das war richtig unangenehm. Er hat es bestimmt als Kompliment gemeint, aber das ist. Ich, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich mich großartig in den letzten fünf Jahren verändert habe. Ja. Und wenn dann eher andersrum, weil man wird ja auch nicht jünger, sondern älter. Also seit ich dich kenne, siehst du toll aus. <lacht> Dankeschön. Das ist jetzt. Wie lange kennen wir uns? Zwei, Zwei oder drei Jahre. Jahre. Drei? Drei. Ja. ja. Guck. Also mhm. derzeit kann ich keine negative Veränderung feststellen. Okay. <lacht> Ja, okay, ich habe ein Spiel vorbereitet. Cool, cool, cool. Okay. Und zwar, du hast ja mal mit mir sowas gespielt hier. Das hieß es ist das Rap? Ja. Oder kann es weg? Hieß ja. es so? Kann das Rap? Kann ja. das Rap? Ah, ja, so. Und das war aber ein Part aus meinem Intro, was ja. du gerade gesungen hast. Okay. Also, ich habe mir auch ein Spiel ausgedacht und das heißt Pop or Not. Oder not, Und zwar ähm, ist ja so ein gängiges Ding, sich über Deutsch-Pop-Texte mhm. lustig zu machen. Mhm. Und das ist nämlich auch eine Sache, die ich in meiner Quarantäne gemacht habe. Ich habe Deutsch-Pop-Texte gedichtet. Und ich habe jetzt hier ähm, ja tolle Zeilen, die eben entweder von mir sind oder von deutschen Popstars. Und du musst entscheiden, Pop or not. Okay. Yeah. Okay. Ich habe das auf keine Art und Weise hier sortiert. Ich muss ein bisschen wühlen. Und ich hoffe, du kennst die Lieder nicht. Okay, okay, okay. Du atmest ein und du schließt die Augen und du fliegst davon. Wohin fliegst du? Fliegst davon. Wie weit fliegst du? Fliegst davon. Fliegst davon. Das ist Pop. Was ist das? So ein Tipp, wer es sein könnte? Also der Anfang, der kam mir sehr bekannt vor. Das ist bestimmt sowas wie Johann Oerding. Johannes Oerding. Johannes Oerding. Ähm, Ist Mark Forster. Mark Forster. Also ist tatsächlich Pop, ja. okay. Lass mich nicht los, halt mich fest. Ich weiß nicht, wieso du mich jetzt verlässt. Ich brauch dich hier, ich brauch dich nah. Wieso bist du nicht bei mir? Ich bin da. Das klingt auch wie Pop. So ein Tipp, was sein könnte? Ähm, lass mich nicht los. Ähm, es ist eine weibliche Interpretin. Aber ich weiß es nicht. Okay, ähm, ist von Lufer 187. Ah, tatsächlich. <lacht> ja, es ist eine weibliche <lacht> Interpretin. Aber ganz ehrlich, das könntest du irgendwie rausschicken <lacht> an, äh, wen gibt es denn sowas? Äh, wie heißen sie denn alle? Lotte zum Beispiel? Mm, oder ja. so? Okay, ähm, du und ich, wir sind unzertrennlich, unverständlich, wie etwas so schön sein kann wie du. Dein Lächeln, nicht von dieser Welt. Es gibt nichts, das mir so sehr gefällt wie du. Mm, Pop. Lufa 187. Uh, richtig gut. Ja, ich könnte auch Poetry-Slammerin werden ja, vielleicht. finde ich auch. Okay. Denn ich bin König von Betonien und du die Kaiserin. Voll Asphalt, wie wir rollen, Richtung Ferien. Du machst Nickerchen und ich fahr, wie wir rollen. Das ist von dir. Das ist Bosse. Das ist Bosse. Das ist Bosse. Ich habe erst gedacht, das klingt wie, als hättest du versucht, Haftbefehl irgendwie. (lacht) Wir rollen Rollen, wie du bist. (lacht) Betonien und so. Ja, äh, nur ist Bosse generell. Also, ich fand Bosse wirklich nett im Interview, aber (lacht) die Texte finde ich, also, Mhm. da gab es viel Potenzial. Okay, weiter geht's. Halte durch, du bist ganz nah. Und dann vergisst du. Das, was vorher war, denn du glaubst an jeden Schritt, weil du weißt, irgendwann schließt sich der Kreis. Das ist von dir. Das ist Silbermond. <lacht> ich bin richtig schlecht. Ich habe, glaube ich, nur eine Sache richtig. Bislang. Ich habe hab auf jeden Fall sehr, sehr viel. Also, ja. m-hmm. also ich habe auf jeden Fall das auch schon mit meinem Freund gespielt und er hat auch überhaupt gar nicht hinbekommen. Ja. Also ich glaube, ähm, ich habe an mir ist eine Poetin verloren gegangen. <lacht> okay, Und ich weiß nicht mehr weiter, ohne dich komme ich nicht klar. Sag, wohin führt diese Leiter? Und ist da oben (lacht) jemand für mich da? Bist du da? Bist du da? La 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 la. Das ist Pop. Das bin ich. Ah, Ich wollte jetzt mal was anderes sagen. Mhm. Okay, okay, okay. Das La hat wahrscheinlich ein bisschen in die Irre geführt. Ja, ich habe, ich habe das halt gehört, so mhm. Leben, Lachen, Menschen, Welt. Oh oh oh. Dein Herz, dein Herz war mal ruhig und leer. Jetzt ist es voll wie Shanghai und ziemlich vulgär. Und man verläuft sich leicht in den vollen Gassen. Ich bin da und kann es trotzdem nicht lassen. Pop, das ist auch Bosse und ich finde es ganz, ganz schlimm. Das ist wirklich. Dein Herz ist so voll wie Shanghai und ziemlich vulgär. Was will man damit sagen? Ja, ja. warum ist das Herz vulgär? I don't know. Okay, hm. wir sind für immer, forever. Von jetzt an bis zum Schluss. Ich gehe nicht mehr weg, never ever. Bin bei dir, wenn wer mich sucht. Du. Mark Forster. Mark Forster. Und das Lied heißt für immer, forever. <lacht> okay, okay, einen letzten noch, ja? Mhm. Und im Laternenlicht bist du so schön. Und im Laternenlicht will ich dich wiedersehen. Diese Nacht vergesse ich nicht. Und wie du da standst im Laternenlicht. Pop. Das bin ich. Ah. Pop oder not. Pop das oder war das Geld. Also ich glaube, ich habe ich hab nur eine Sache richtig, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Ja, das beruhigt mich das ein bisschen. Weil ich habe bei ähm, kann das Rap auch ziemlich verkackt. <lacht> Ja. Aber das ist wirklich krass. Also dann, vielleicht solltest du doch das Metier wechseln <lacht> und irgendwie Songwriterin werden. Und dann singe ich im Laternenlicht. Ja. In der lauen Sommernacht. Mhm. Und die Freiheit ist nah. <lacht> irgendwie so. <lacht> wo ja, hast, aber, Wo hast du dir deine Inspiration hergeholt? Ähm... Ich war hier gefangen in meiner Quarantäne mhm. und habe mich gefühlt wie Rapunzel Ja. und habe mich nach der Freiheit in dem Sommer gesehnt, ah, ja, okay. Ja. Weil ähm, die besten Lieder werden ja in Krisensituationen geschrieben. Ja, ja, ja das hört man voll, ja. das ist richtig bewegend. Genau, also das hat mich inspiriert. Mhm. Mir ging es ja auch sehr schlecht ja. an der Quarantäne. Ja, mhm. Aber jetzt hast du dich dann quasi durch die Musik wieder rausgekämpft. Ja, ja, ja. Also es war ein einsamer Moment auch. Ja. Ähm, meistens muss ich in die Eifel fahren, um meine Texte <lacht> zu schreiben, weil ich brauche den Regen mhm. aber das hebe ich mir vielleicht für mein Herbstalbum auf mhm. ja, okay, cool okay. cool, ja aber ich glaube, das, ja, so das war es auch schon im Interview also wenn ihr einen Ghostwriter braucht here I am once again Ja, cool dann äh, sind wir am Ende unserer Folge, glaube ich, angekommen, ne? weil oh. wir müssen jetzt noch Songs auf unsere Playlist machen, die mhm. muss jetzt ordentlich bestückt werden mhm. ähm, und ich hatte letztens, ähm, war ich in einer kleinen Geburtstagspartysituation und da Aha. lief Musik über eine Bluetooth-Box. So was hat ja jeder. Sie heutzutage. An die mhm. Genau, sowas hat ja jeder heutzutage zu Hause. Und das macht ja auch richtig Bums, du. Bums, ja. Stimmung ähm, kommt da auf. Stimmung kommt da auf. Und da, da kam ein Song von, ähm, lass es Peter Fox gewesen sein oder Seed. Und dann meinte eine Freundin von mir. ist ja Artverwandt. Artverwandt. Und dann sagt eine Freundin von mir, ist das Peter Fox? Und dann ähm, hat sie mir erstmal erklärt, dass sie ähm, Lieder von Peter Fox und Seed ganz viel momentan hört von inwiefern also nicht selbst sondern in der gegend überall so. hören menschen um das ist sie dann herum revival, vorhanden. Ist revival mhm. vorhanden. ich weiß nicht ob es ob es ein tiktok trend gibt mhm. ist noch nicht in meiner bubble drin weil mhm. eigentlich werden ja dann songs von seed wieder hip wenn das über tiktok geht weil das ist eigentlich der klassische gang bei seed Schon seit seit den 90ern so. (lacht) so. Nee, aber ähm, die jungen Menschen, ich weiß nicht, ob die noch Seed hören. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so manche Bands, die halt gerne auch im Sommer rausgeholt werden. Vielleicht ist das so, Seed, also, ne, ist schon eher eine Sommerband, würde ich sagen. Weil sie meinte halt, das sind halt schon auch Teenager, die das Ah, hören. Und das ist ja schon recht jung. Ja. Und ähm, ich fand sie jetzt ja, sieht jetzt in den letzten Jahren nicht so präsent. na ja. Naja, auf jeden Fall möchte ich deshalb einen Song von Seed auf die Liste packen, weil wir ja auch gesagt haben, wir müssen Seed zum ESC checken, mhm. ähm, damit wir endlich mal gewinnen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich mich für Dinge entschieden, weil er immer gute Laune macht. Und ich mich noch erinnern kann, dass der Song rauskam, als wir gerade in Wolfenbüttel in der Volksbank irgendein Seminar hatten mit der Schule. Mhm. Ja, ich habe aber auch so, ich hab, wir hatten auch mal einen Schulausflug und da war gerade Haus am See ganz frisch draußen mhm. und da muss ich mich auch immer dran erinnern, wenn ich das Lied höre. Ja. ja, ja, cool. Ähm, ich habe jetzt passend zum Thema Inhaltslehre-Pop-Songs, mhm. hab, das, das kam wie gerufen, ich hatte das Spiel schon vorbereitet, bevor der Song rauskam, aber es gab ja jetzt vor kurzem eine neue Single, die epische Kombination aus Kai Z, Casper und Kraftklub mit dem Song, <lacht> geboren, weil du lebst. Und es hätte von mir sein können. ja ja Und ich fand das ganz witzig, weil ich finde es passt thematisch sehr, sehr gut. Die haben das Gleiche gedacht wie ich. Ähm, also ich würde sagen, wir sind KollegInnen und Seelenverwandte. Mhm. Ja. Man muss sich da unbedingt die YouTube-Kommentare durchlesen. Ja, ja. Es ist so witzig. Ich habe das auch gelesen, als es ähm, also mir das Lied angehört mit Video, als es rauskam und die Kommentare nebenbei gelesen. Ich habe mich wirklich weggekracht. Ich habe laut gelacht und ja. das passiert nicht häufig. Ja, ja ich habe ganz am Anfang auch ein paar gelesen. Ich habe jetzt äh, nicht mehr Mhm. Aber ich glaube, viele haben es einfach nicht gecheckt, ne? nee, nee ja. Ja. aber die, die es gecheckt haben, die haben epische ja. Kommentare gemacht, ja. also wirklich richtig funny. Ja, und mein zweiter Song ist von, von der Youth Group und zwar der Song Forever Young, weil ich gucke ja sehr gern Aussie California gerade ja. und bin ja richtig am suchten und ich habe gedacht, wir müssen was von dem Soundtrack drauf machen. Ist schwierig, weil ich liebe den OC California das Soundtrack. Ist der ja. Und ähm, vorhin habe ich dann so ein bisschen durchgehört und dann habe ich mich jetzt ganz spontan für den entschieden, weil das ein toller Song ist und eine tolle Version von einem tollen Lied. Außerdem, das haben wir jetzt ja noch gar nicht gesagt, hast du morgen Geburtstag, Ja, das. aber auch. du bleibst forever young. Forever Wenn diese Folge young. nämlich draußen ist, dann ist Nisi schon ein paar Tage älter, mhm. also im neuen Lebensjahr, ja. aber ist nicht schlimm. Nee. Age is just a number. Total. Ja, ja. ich habe noch ein Lied äh, mit Festivalbezug. Because I was at a festival. Und es war auch nämlich an dem Abend, an dem die Polizei hier geklingelt hat, habe ich auch den Rock am Ring Livestream mm. geguckt und ich bin in Festivalstimmung und bei Rock am Ring wurde ja dieses Jahr abermals die Frauenquote kritisiert. Während bei Tempelhof Sounds, wo ich war, die Frauenquote hervorragend war. Und dann habe ich ähm, mir gedacht, da kommt jetzt mal ein Song von einer Power-Frauen-Band, also zumindest von einer Sängerin. Und zwar habe ich mir gedacht, Florence and the Machine mache ich drauf mit Dog Days Are Over, weil es einfach ein unbeschwerter Happiness-Song mhm. ist, der einfach ganz toll ist. Und weil es auch Headliner waren auf dem Tempelhof-Sounds und that's why. Yes. That's awesome. Yes. Also, das war unsere aktuelle Folge Looney Tunes. Ähm, Wenn ihr wollt, dann abonniert uns, folgt uns, bewertet uns. Schickt uns Fragen für Frag eine Looney. Stimmt. Diese Folge haben wir das ja gar nicht gemacht, aber vielleicht in der nächsten Folge wieder. Yes. Bleibt schön geschmeidig. Ja. Cremt euch ein. Sagt niemals nie. Ja. Leute, benutzt Sonnenschutz. Es wird warm. Ja, der Neise hatte schon einen harten Sonnenbrand. Ja, weil ich vier Stunden draußen geschlafen habe. <lacht> ja. Nach einer zwölf Stunden durchzechten Schicht. Genau. Tragt weiterhin eine Maske, weil ihr, ihr seid nicht immun. Mm-mm. Ihr seid es nicht. Einfach nicht. Genau. Genau. Und wenn ihr einen ähm, Songwriter-Help braucht, dann habt ihr hier Profis am Stissel. Yes. Yes. Einmal Pop-Profi und Rap-Profi. Ja. Toll. Guti, bis dann. Bis dann. Chau, 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 chau.